1: Välkomna till Indepodden, avsnitt 64. 33 dagar kvar till Indekart-premiären på Barbe mot Sportpark och Vi är redan laddade till tänderna och med mer tändning lär det ju bli. Eller vad säger ni, Gergei Farkas och Jakob Fredriksson?
2: Jo, det är klart man är laddad. Ja,
3: det är mars. Så nu kommer det ju ske saker var, varje helg och jag vet att eh, Ganassi kommer testa på Innaples och. Första valtesterna ganska snart. Så det är nog mer än, fler än oss som är taggade.
1: Ja, och nu är det inte bara vi, vi tre idag. Anna är ledare den här veckan. Men vi har ju Joakim Dyredan från Automotor och Sport med oss. Hej Joakim! Hej
0: på er. Trevligt att vara här. Kul att du kunde titta förbi. Ja, tack. Det är så trevligt att se er också här. Men det är ju det är, det är, det är roligt Joakim för ända sedan
1: starten då av Winderpodden så har vi liksom haft det som en riktigt trogen samarbetspartner. Mm. Eh, och vi, Anledningen till att vi älskar automotorsport extra mycket det är ju det här magasinet som ni släpper in, inför Formel 1 och Indekar-säsongen varje
0: år. Kan du berätta lite om det? Ja, det var i samband med att vi startade samarbetet med er på Indepodden så kom vi på att den här F1-magasinet borde utökas och det var inte bara... Er förtjänst tyvärr, utan det fanns ju även två killar då. Marcus och Felix som liksom ökade intresset lite för Indicar i Sverige. Så då döpte vi om den till Ams Edition, f och Indicar magasinet Och nu har ju då 2021-versionen kommit ut.
1: Ja, den 23 mars då så når den då. Mm. Där, där har ju faktiskt vi bidragit med lite innehåll också. Det tycker jag är extra
0: kul. Ja, inte så lite där. Ni är väl 20% av totala innehållet här tycker jag. Det är inte illa. Jag har faktiskt inte sett slutresultatet så där
2: komplett. Kan du berätta lite, jo Joakim?
0: Ja, det ligger på din mail. Eller vill du veta <laughs> mer? Ja, men min mail
2: är som, som en amerikansk bilskrot. Det ligger så här lager på lager av, av gamla grejer. Så där, där hittar jag ingenting längre. Så Nej. jag hör gärna din ljua stämma säga några ord om, om innehållet istället.
0: Ska vi ta Formel 1 lite snabbt i början då så presenterar vi givetvis årets nyheter för bilarna. Och det skulle ju blivit helt nya bilar till i år som en del kanske vet. Men det blir ju först 2022 då, de här fantastiskt snygga bilarna. Och där har du bidragit med en liten artikel, Gary eh, ja. från förra året uppdaterad till i år då. Den kommer jag ihåg. Ja, den, den var så bra så vi körde den i år också. Tänk på sig. <här> Sen har vi George Russell som har varit utropstecknet när han fick hoppa in i Mercedes. En intervju med honom. Vi går igenom McLaren ganska på djupet. De är ju verkligen mm. på väg uppåt. Och då nämner vi även det där att de är på väg in med IndyCar-satsningen och allt sånt där. Sen är det någon som heter Ronny tror jag. Som har varit där och gjort en lista på tio viktiga saker att hålla koll på i IndyCar den här säsongen. Mm. Mycket bra lista där. Det har den där Ronnie koll på, tror
2: jag. Ja, det har han Jag skulle inte lita på min egen lista över de grejerna, men Ronny kan man lita på. Det kunde ja, men det, var, det var den typen av artikel som passar mig ytlig information om mycket. <laughs> <laughs> det var inte behöver gå på djupet någonting. Det är, det är bra det. Ja, men man <laughs> men har du har gått som går på djupet ska man inte fråga en göteborgare. Liksom. <laughs> Nej.
0: Nej, vi tog en Uppsala-bo istället. <laughs> Ja, ja, där har vi en som kan gå på djupet Men nu ja. har du,
1: gjort, du har ju träffat både Felix och Marcus eh, Jakob Och gjort artiklar på det
3: Jo, fick ett längre par stunder med bägge För någon månad sedan När de pratade upp säsongen Och de är väl ännu mer hypade eh, nu
0: mm. Och sen, Gergey har ju faktiskt levererat Ett material från ingen av de här serierna W-series istället
2: Tjejserien W-series Som är jättekul för att från de är i år det här blir deras andra säsong så blir de faktiskt de blir ju kompis serie till Formel 1. De kommer att köras tillsammans med, med ett urval F1-helger och det är ju jättekul för då kommer den här serien få jättemycket mer uppmärksamhet än vad den tidigare har fått. Och där finns det ju det finns ju lite skandinaviska nordiska inslag där men, men det stora hoppet är ju STC-veteranen Emma Kumelein. Som kommer vara en... Åh, åh, jag tror att hon är, hon är definitivt bland favoriterna att ta titeln. Mm. Faktiskt. Och
0: henne tog jag ett rejält snack med. Gergay? Ja? Vet du vad det är inne på en av härtoaletterna på Gelleråsen Arena? Så sitter det en sån här stor, rund, torkig trumma som det sitter på alla toaletter från 80-talet. Just det. På en av de här rundlarna. Så har någon ristat in slaktarinnan Emma Kimmelainen. <laughs> mm. det, 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 jag måste, på.
2: Det, det måste vara någon som, som Emma körde av banan, tror Ja,
0: och då finns det ju rätt många att välja på. Så att det, vi, vi vet inte vem som är skyldig. Men, äh, The är... usual
2: suspects fyller hela pressrummet på Gälloråsen, ja, tror jag.
0: Exakt. Äh, hon var ju faktiskt en frisk Och jag mejlade med henne efter din intervju mm. där. Och hon sa att STCC lärde henne mycket och att hon var hade växt där. Och hon var lite sugen på att komma tillbaka till STCC och visa Emma Kimmelainen 2.0.
2: Ja, men, men hon, hon la liksom inte några fingrar emellan. Hon var ju stenhård på banan.
0: Verkligen.
3: Det är gått bra hittills. Hon vann säsongsfinalen 2019 om jag inte minns helt fel. Ja, hon gjorde ju
2: det. Hon är de äldre i fältet men hon är ju... Väldigt, väldigt snabba så alltså när alls sitter det. Mm. Och kollar man på slutet av 2019 säsongen så alltså hade man bara, bara räknat sista tre loppens poäng. Då hade hon ju tagit titeln. För i början missade hon ju ett race tror jag och fick ett race förstört av en olycka. Så att hon var ju skadad där i början. Så att hon, hon, hon hade ju, såg ju väldigt mycket fram emot 2020-säsongen. Så att det är lite synd att den blev inställd. Men, men förhoppas att hon har sitt momentum kvar nu inför 2021. Det kan, bli, det kan bli kul. Mm.
0: Och
1: nu är det så att anledningen att du är med här idag Joachim. det är ju att vi har ett litet specialerbjudande till våra lyssnare.
0: Ja, så är det. Vi måste ju gynna och hylla de som följer Indypodden tycker jag. Så då hade vi satt ihop ett litet prenumerationserbjudande. Sex nummer av vanliga automotorsport. Plus då Indy F1-magasinet Edition Automotorsport för inka 199 kronor Det är ju som hittat. Ja, finns väl någon länk i programbeskrivningen eller hur vi gör så slipper vi sitta och dra www-adresser här.
1: Ja, vi har, vi har redan nu den länken på Facebook, men vi lägger in den i avsnittsbeskrivningen här också så kan ni kan bara klicka in där och så kommer ni på rätt plats direkt så. Mm. Men ska vi inte ta och låta ut ett nummer också när vi ändå håller på? Ja, men det gör vi väl. Vi kommer under onsdagen posta ett inlägg på Facebook och den som är först med att kommentera det inlägget vinner det här. Ett helt gratis nummer av Automotorsports F1 IndyCar Magazine 2021.
2: Men om man tänker att jag vill köpa den här F1 Indicar edition specialen i, hos min lokala ica handlare eller något
0: vad kostar den då? Då kostar Nej. den ju över 100 spänn va? Nej, precis 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 under 99 Svenska 99
2: späng. Så bara en hundring till så får man sex eminenta nummer av automotorsport. Det är ju verkligen som hittat. visst ja, är Det Det är
1: ja. korrekt uppfattat. Och är man snabb på det här nu då så kanske det är till och med så att eh, F1 in i dimper ner brevlådan eh, lagom till eh, innan premiären, F1-premiären.
0: Mm. Det har aldrig någonsin varit tajtare mellan butikstatum och F1-premiär. Eh, historiskt. <laughs> Måste tillägga en grej där. Eh, det var så tight i lämningen där så den enda Formel 1-bil vi inte han får med på bild. Det var SF21. Ferrarin alltså. Ja, just det. Titta, du, du, kan, du kan formulera det också. Mm. Ja. <laughs>
1: men,
2: har, har man, men har man sett den på bild så tänkte jag, det är ingen större förlust. Nej, precis. Alla våra färgblinda vänner och läsare <laughs> är nog glada för att slippa se den i tryck.
0: Ja, jag gillar ju grönt. Generellt som färg. Men på en Ferrari, nej.
2: Just i kombination med, med det röda så det vibrerar i ögonen
0: mm. och skär i hjärtat. Men det var roligt att de hade använt den där, sin första ursprungligt röda, den mörkröda färgen längst bak på bilen. Och så den nymoderna, ljusröda, tv-vänliga röda färgen längre fram.
2: Du hade några synpunkter på om det där Ronny var om övergången mellan de här två egentligen väldigt olika röda nyanserna. Jag tycker den, alltså en, en grading då, där det går från
1: ljust till mörkt eh, kan vara väldigt fin på en, på en bil och faktiskt i synnerhet en Ferrari tror jag. Eh, problemet jag har varit det att de har ju antagligen för att få med den här Mission Winnow loggan i någon form av neongrönt då, så har de liksom övergången mellan ljusrött och mörkrött är ju väldigt, väldigt kort så det blir så här hård brytning där så det blir ju knappt mm. någon, någon grading på den och jag jag, det tycker ju det blir fel hela vägen där tycker jag
2: mm. personligen. Jag tycker den är skitful rakt igenom. Det är den fulaste ferrari i Formel 1 jag någonsin har sett i alla fall när det gäller färger. Och jag, jag har funderat på det här. Jag är rätt irriterad så långt tillbaka på Ferrari. Och det här är ju bara mer vatten på min kvar. de är så, de är så otroligt konservativa på alla fel sätt. De borde verkligen med sin livery, de har ju alla möjligheter att med sin livery chocka publiken. Speciellt med tanke på att de har ju verkligen miljarder följare som bara älskar dem vad de än gör. De borde typ återuppliva en klassisk Ferrari-färg, giallo. Det är ju en sån här klassisk Ferrari-färg som långt tillbaka i tiden har funnits i Ferrari. Men giallo
3: betyder ju gul.
2: Ja, det är en speciell lite sådär, inte orange, men åt, åt det mörkare gula som är en klassisk Ferrari-färg som för har faktiskt, eller som faktiskt har varit viktig för Ferraris modell. Tänker om de bara en säsong hade vågat köra så här. vi slänger ut, det alltid det röda, vi kör Giallo den här säsongen. Det hade varit jättekul.
0: Mm.
2: Nu är det, känns det bara som att de, de, de är så förmodligen så uttråkade av sina egna
0: färger. Så att det blir bara... De har ju en chans nu när Renault har lämnat det gula och blivit en blå. Just det. Då är det ju öppet mål. Jag får avsluta med ytterligare ett förslag här. De har en färg som heter Grigio Ingrid, alltså silver, Ingrid Silver, efter Ingrid Bergman. Mm. När de är lika snabba som Mercedes, då kan de passa på att göra sin egen silverpil. Det hade varit något. Ja. Sug på den lite. <laughs> Jakob ser väldigt skeptisk ut.
2: Han ser nästan ut att vilja börja gråta. <laughs> Det behövs inte,
3: alltså. Sorry, sorry, Joakim, men det var ett dåligt förslag. Ja, jag vet.
1: <laughs> men nu när vi ändå har det på tråden då, Joakim. Vi har haft F1-tester i, i Bahrain. Vad, vad har
0: du för takeaways därifrån? Oj, först trodde jag på riktigt att Mercedes sandbaggade när de pajade lådan på eh, Bottas där. Bara för att de liksom hade råd. Men sen visade sig att de här problemen var nog faktiskt djupare än vad de hade trott. Och sen kunde de kanske inte riktigt veta att det skulle komma en sandstorm och ta resten av timmarna den dagen som de kanske hade tänkt köra. Eh, det ser inte alls bra ut där. Eh, det, men det finns, det finns så mycket reaktioner därifrån. Eh, luftintaget på Alpin, eh, det är stort. Mm. Tråkigt för Aston Martin. Det verkar inte vara någon riktig full fart i deras bil sådär ordentligt. Ferrari är väl halv med men ändå inte fullt ut med. Det hände mycket där. Och att Red Bull skulle vara så snabba hade man nästan på känn. Men sen också att Alfa Tauri. Jag mm. tror att de två, Honda, måste ha maxat allt ur sina motorer det här sista finalåret.
2: Ja, det här är ju deras sista chans på något sätt, att under eget namn mm. sätta, någon slags, uh, sätta någon slags ordentlig... Vad heter det? Lämna någon slags ordentligt spår efter
0: sig när de lämnar. Ja, men det har jag tänkt lite på. Det har de, då kommer de upprepa historien. De bygger en bil som är halvbra. Mm. Eh, kommer på att de måste lämna F1- och lämnar då över bilen till eh, ett privatstall som går och vinner hela. Med Jensen Button, mm. som vi minns. Och det kommer bli samma sak nu. De har jobbat i flera år med en halvbra bil kommer på att nej, det måste vi lämna. Och då, år, eh, året efter att de har lämnat så kommer då en Honda-motor som då heter en Red Bull-engineered-motor bli världsmästare. Ja, det, vore, det, vore, det låter ju lite osannolikt, men man skulle inte bli förvånad. Nej, Jag tror att det kan inträffa
1: Svaren där vi få om elva dagar då, När det är elva dagar kvar till FP1 i Bahrain den 26 mars då. Får, vi, får vi se om Mercedes Är så på efterkälken verkligen, Det är tveksamt va
2: ja. man kan, alltså Jag tror att det, Man kan ju alltid hoppas Jag hoppas ju innerligt att det här verkligen är Inte bara någon slags tillfällig formsvacka de hade utan just det här att det blev så jäkla få varv för deras del, det är ju verkligen det är någonting att ta fasta på för det är ju, ska man bedöma för säsongen ska man alltid vara försiktig, men just den kombinationen snabba varvtider och många varv brukar ändå vara ett tecken på att man har fått till någonting det är det, som alltså man är statistiknörd och följt de här siffrorna under många år brukar jag ändå Alltså man ser ändå på, på vad teamen presterar på försäsongstesterna. Det brukar ändå ge en ganska tillförlitlig fingervisning om hur det sen kommer se ut. I alla fall första fjärdedelen av säsongen innan andra börjar, börjar i bästa fall jobba sig i kapp. Och det här, det här båda är i alla fall inte gott. Just den här kombinationen, inte särskilt snabba och inte får till tillräckligt många varv speciellt nu när det var så otroligt begränsat med försäsongstester. Ponera nu att bilen verkligen har någon slags inneboende egenskap att den är väldigt snappy i bakvagnen som de sa. Jag menar det där är ju svårt att åtgärda. när du bara har tre testdagar och sen inget mer. Sen är det bara ut och racer. så att jag vet inte, man kan alltid hoppas för det, det skulle bli det, det är klart att de kommer vara med där i toppen och slåss liksom, men, men det vore ju riktigt, riktigt kul om, om det verkligen blir liksom en titelfight med andra team inblandade.
3: Ja, och apropå att historien upprepar sig. När Schumacher skulle gå och defilera hem sin åttonde titel så gick det käppet i skogen för, för Ferrari den säsongen 2005. Kanske det kan bli likadant för Lewis Hamilton. Han ska försöka ta en åttonde.
0: Ja, jag, åttonde kan... Men jag hoppas ändå att Mercedes är med. Alltså även snapp i bakvagnen hit och dit. Men de får inte falla som en sten, utan de måste ju vara, som du sa Gregor, de måste vara med i fighten någonstans, men inte överlägsna. Men det kan ändå vara sandbagging, för jag hörde att eh, Bottas intervjuades av eh, Ted Kravitz på Sky. Och då sa han då att, ja vi sandbaggar alltid. <laughs> men du var inne på eh, redan Ted Kravitz? Ja. Uh, ja, Ted det. Ted geez, Kravitz nu <laughs> <laughs> Ja, <laughs> alltså det, det, det är blev
2: ganska internt, Men det det, det sprids på nätet ett, en, en intervju med, som Ted Kravitz gör med uh, Sebastian Vettel. Mm. Där Kravitz har med sig En ostbit Som han tydligen har använt i ett tv-inslag För att visa någonting som har Med Renaults bottenplatta att göra Och ja, i två minuter Håller, håller Kravitz och Vettel På och pratar om den här ostbiten Det är mm. väldigt roligt Och
0: Vettel försöker tvinga honom att äta den här osten Som har legat ut i den saudiska värmen En hel dag
3: Det här måste ni skicka mig, det här har jag missat Ja, ja det, är, det är
2: ganska roligt det lyste jag också mot slutet när det bara slår över och Wettel bara går tillbaka till sitt vanliga PK och låter precis som man alltid annars gör. Honestly. <laughs>
1: Honest honestly. honestly. <laughs> Obviously, honestly. <laughs> ja. Men på tal om kommentatorer då så måste vi prata om Murray Walker innan vi går in på indycar den här veckan.
2: Tråkigt besked. 97-åriga Murray Walker som har gått ur världen.
1: Vad har ni för relation till Murray Walker? För mig är han ju synonymt med, med
0: Formel 1 mm, Ja men det är hans Just när han Att han var så exalterad Och när han liksom kommer igång och får den här pitchade rösten Jag är Lite avundsjuk på hans Liksom Engagemang i allting
3: jag tror jag har
0: kunnat Mario Walkers bästa soundbites
3: innan jag ens kunde engelska. Så viktigt har han varit. <laughs> liksom för min uppväxt på något sätt jag hade ett här videoband med Formel 1 första lopp och det här var ju någonting från tidigt 90-tal då var ju Mario Walker som kommenterade det och jag var ju liksom fem år gammal när jag fick den där så jag kunde ju inte engelska men ändå snappar man ju upp Mario Walker och under medvetet har ju han blivit... Alltså hans role model. Mm. Oavsett om man pratar här om motorsport eller i mitt andra jobb när jag jobbar på museum. Så det är ju hon. Han är ju modellen som man har format sitt eget snack efter. Mm. Uh, och man försöker ju. Ja, liksom, och så har filosofi liksom, att bara dela med sig av sin passion. Det är ju precis så jag tänker när jag pratar om vad jag nu råkar prata om Så han har varit oerhört viktig för min del Det är ju
2: lite lustigt 97 år gammal men ändå för ung. Vad häftigt, men det är just det där engagemanget Att våga så här brinna för någonting fullt ut Det där tycker jag verkligen man hörde på hans röst liksom. Det var ren passion S
0: Vad heter det? Smittande glädje, verkligen
1: det som var nästan mest unikt med honom det var ju att han alltså banden han hade till förarna just att han, han verkar ju vara väldigt omtyckt i, i paddocken bland, bland alla. Då, och inte minst Nigel Mänsel och, och Demon Hill då, som han
0: hade ett extra, extra fint band till. Mm. Då får vi ytterligare göra en Youtube-rekommendation till alla och gå in och lyssna på när Hill blir världsmästare. Och Murray inte kan slutföra sin kommentar där för att han får en lambinnythroat.
1: He took the lead, he stayed there, and David Hill exits the chicane and wins the Japanese Grand Prix. And I've got to stop because I've got a lump in my throat. Ja men alltid en av snabb person som behandlade alla liker. Så vi säger vi tack för tack Murray för för allt helt enkelt. Mm, tack för orden. Eh, det är väl dags att gå vidare med Indiecar-nyheterna för den här veckan. Men jag vet ju, Joakim, att du ska vara med i en annan podd här om en stund.
0: Mm. Busy, busy. Ja, det blir det är som när man släpper en film eller en skiva. Då måste man göra PR överallt. Så att, <laughs> det blir en lång kväll det här. Ska in i poddvärlden igen.
2: Jag råkar veta att du
0: är på väg till Forsapodden. podden. Ja, okay. ja det är sant ja, så det Jag tänker grej.
2: outa det, för vet mm. ni, ja, ja, det här, Och det här gäller oss alla Vi har blivit informellt utmanade Av Forza wow de vill, ha, de vill ha En kamp mot oss Nej äh, mot oss mm. I uh, motorsportfrågesport Det här är, det här är en alltså. väldigt informell uh, Utmaning som, mm. har, som har kommit till mig mm. Och den utmaningen tycker jag Vi bör anta så jag var, kände mig tvungen att nämna det nu när vi ska vinka hej då till Joakim.
0: <laughs> <laughs> Gergay, jag vill bara för, tala om då att för sakens skull så ska jag vara gäst bara i Forza-podden. Ja. Men jag har ju bilpodden på Automotor och där, som vi kanske borde starta upp så att det blir tre lag. I den här. Just det.
1: Men är du är med oss då? För jag vet att du har varit med i bilpodden också.
0: Men nu är du i Indiepodden. Ja, ja då, då, då skulle det vara podden. Det är bara en fråga om pengar. Jag vet att vi har råd med det dig. Vi köper det. Ja, det
1: ja, Tack Joakim för att du var med. Och som sagt, Automotorsports F1 och Indikar magasin
0: 2021 är i butik 23 mars. Mm, tack för att jag fick vara med här. Och tack alla ni tre för underbart innehåll till detta fylliga magasin.
3: Så vi ska ju snacka in i kör också förstås och det har ju varit ytterligare tester i förra veckan. Särskilt Chipcanner Racing som åkte till Barber i Alabama och samtliga förare var ju i farten. Alltså Dixon, Marcus, Palo och så Jimmy Johnson som fick köra många var
2: där. Hur gick det då för honom? Går det att säga någonting om någonting? <laughs>
1: alltså snabbast var ju eh, Scott Dixon var ju snabbast då Men hade en tid på 105774 Så var Alex Palou tvåa Knappt, ja, en, knappt en en och en, och en halv tiondel efter Dixon Och så Marcus var fyra tio år Efter Scott Och så Jimmy Johnson var på fjärde då 1,3 sekunder efter Nya Zeeland Men det, man kan väl bara konstatera Att han Jimmy Johnson närmar sig då han, han säger ju då efteråt att han, han känner bilen på ett annat sätt än tidigare, vilket såklart är ju en, en förutsättning. Det är blir förstås en helt annan grej när man kommer till race-omständigheter sen med 25
3: andra bilar på banan. Alltså, de kör ju race upp för honom. Det är ingen idé att de ska försöka nöta kvaltider. Och han körde Nej. ju 164 varv, medan kanske Dixon skulle vilja nöta lite kvaltider. Det är ju snart fyra år sedan Dixon tog en pole position. Men Johnsons styrka i NASCAR var ju trafik. Han var ju som bäst när bilarna hade så mest hästkrafter och de hade lite old school-reglementen vid omstarter. Och då var han väldigt bra på att köra upp sig från typ om han tagit fyra däck när andra tagit två däck och så han, typ 15 där man kunde han ändå köra upp sig. Så jag tror Johnson bara siktar på race it up så här långt.
1: Fortsatt positiva tomgångar från Marcus Eriksson av allt att döma i alla fall. Så att jag tror att jag håller fast vid det. Att det verkar som att de har hittat någonting här under offseason när det gäller hans eh, bil i kvartim. Vi får se om det, om, det, om, det, om det är så. Det är det i verkligheten också. Det ska bli väldigt spännande i alla fall. Men någonting som, apropå att tal om Jimmy Johnson, någonting som antar inte kommer spela honom i händerna, det är ju att årets... Sju road course race då, plus doubleheaden i Detroit kommer att korta till två dagars event. Um, och anledningen är dels att, liksom, för att kapa kostnader då, för teamet och, och serien, teamen och serien uh, och dels för um, covid-situationen. Men vad, vad, vad kommer detta innebära för våra svenska Marcus Eriksson och Felix
2: Rosenqvist Inte tyft. Jag tror inte det heller för jag menar det är ju, det är ju samma förutsättningar för hela fältet och, och jag menar Marcus och Felix är ju erfarna i sammanhanget, det är rookies mm. som jag tror kommer lida av det här. Marcus och Felix skulle kunna köra en race-helg på, på en dag liksom och, och klara det i princip. Ja. De skulle vara möra efteråt. Men det såg vi ju förra året när de körde riktigt jobbiga, otroligt tajta race-helger ibland med, med liksom back-to-back-tävlingar två dagar i rad och det, det funkar för dem. Så jag, jag tror inte heller kommer spela någon som helst roll faktiskt.
1: Mm. Det enda jag kan tänka mig det är i så fall om Felix, i och med att han har ett nytt team, han håller ju fortfarande på att lära sig den bilen också. Och sett upp och såna grejer så får man då en dag mindre med att jobba med sett upp så är det klart att det, det kanske kan vara en, en, en liten, liten oro. Men mm. eh, som du säger, Gergi han är
2: ju snabb på att lära sig också. Det, han, är ju, han är ju känd för det. Det är väl något mm. om något händer, om något oväntat inträffar, om liksom. man sätter den i räcket på liksom, första träningspasset. Då, och, och hela helgen hamnar ur balans då tror jag att det kan vara, vara liksom, då är det såklart tuffare att komma igen men det är, det är liksom samma sak där att det är ju, det är ju samma förutsättningar för hela gänget du är, är mer Jimmy Johnson i sådana fall i det teamet som, som ska vara, känna sig pressad av det här, precis som du sa från början mm. Mm. i alla fall street course racen
3: St. Pete, Toronto Long Beach, de kommer att förbli tre dagars event eftersom arrangörerna liksom, de ställer till med en stor stadsfestival och Long Beach i höst, de särskilt siktar ju på att dra dit folk. Mm. Och hela stan skulle ju må bra av det. Så de loppen kommer ju vara samma förutsättningar som alltid förr. Nej, äh, men nu, nu
1: tycker jag att vi har pratat nyheter alldeles för mycket. Nu jag tycker jag det blir dags för en historielektion.
3: Varför inte? Det var ju ett tag sedan. Eh, Gerge och jag, vi satte ju igång... En serie som inte bara blivit en del förra sommaren- när vi pratade om liksom otippade märken i indikar Märken som man kanske inte riktigt kommer ihåg. Den gången pratade vi MG,
2: Gerges Just favoritmärke. ett av mina absoluta favoritmärken i bilvärlden.
3: Och vi kan väl börja del två av
2: den här serien med...
3: Det här då. Kopplingen Indikar, rysk revolutionär
2: anarkism på 1800-talet. Kan ni den? <laughs> Nej! Inte alls, men jag misstänker att det är någon som har kunnat gräva fram den kopplingen, så är det du Jakob.
3: Nej, men det har att göra med märket som vi ska avhandla idag, Maserati och deras första satsning på Indy 500, vilket skedde 1930. Vi har pratat om 30-talet tidigare när vi gick igenom Junkyard Formula förra året. Det introducerades 1930 som ett försök att göra Indy-car lite mer tillgängligt för biltillverkarna. Och det här råkade också sammanfalla med en storhet, depressionen i USA.
2: Just det. Det, var ju, just det. det var ju bara för att ge några ord om bak. Det var ju själva bakgrunden till Junkyard Formula, eller hur? Börskraschen, 29 och ekonomin i, i katastrofläge under ett helt decennium. Liksom. Så det fanns inte pengar i bilindustrin för, för att fortsätta så som man hade gjort innan. Visst var det så? Det råkade sammanfalla. Det, alltså, Junkyard
3: Formula klubbades igenom innan. Stora börskraschen. Så just namnet Junkyard Formula har med depressionen att göra. Men inte just själva tekniska reglementet. Okay. Maserati då å andra sidan. Det var ju ett relativt nystartat märke då 1930. De hade ett rejält uppsving eftersom de hade precis börjat vinna i Europa. Och de hade precis börjat etablera sig som ett av Europas finaste pressanda bilsmärken. Så 1930 skickade Maserati två bilar till Indy 500. Den ena skulle köras av en ganska obskyr förare som inte har talas om förut och det finns knappt någon information om den här killen som heter Leterio Piccolo Cucinata. Den andra skulle rattas av en av Italiens toppförare, Bacconin Borsacchini. Och Bacconin Borsacchini var döpt efter den ryske anarkisten Mikhail Bakunin som mm. beundrades mycket av Borsakinis föräldrar. Så där ni har ni kopplingen in i karl ryska revolutionär anarkism på 1800-talet.
2: Vilket roligt namn också. Bakunin Borzakini. Var det han
1: en av, an 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 en av anarkismens föregruppsvis alltid, va?
2: Jo, så måste det väl vara. Ja, absolut. Han var vi viktig, eller är fortfarande viktig inom den grenen av, av anarkiströrelsen. Och den här andra, andra killen du nämnde, Letterio, Piccolo Cochinotta, det var också ett väldigt roligt namn, även om han är mycket mindre känd än, än senare. Alltså mm. Cochinotta är ju, ett, ordagrant betyder ett litet kök. Uh, Cochina är ju ett kök ett, En cochinotta uh. är ett litet kök Och han heter alltså piccolo Och piccolo betyder ju liten Så han heter ju liten litet kök Det är ett jätteroligt dubbelnamn Det är ett av de roligaste namnen Jag har stött på i racing Eller i racing-historia okay. Här heter litet, litet kök litet kök <laughs> Letterio
3: kök Och uh... <laughs> till den historien hör kanske till då att Cuccinotta fick hålla till godo med en två liters eh, Maserati med åt, eh, en rak åtta. Medan Borchakini, han fick en fyra liters V16 att eh, ratta på Indy 500 och 1930. Och bara för att avsluta den här, det här om namnen, Bacconin Borchakini, han pressade att byta namn eftersom ryska revolutionärer, var inte så poppis i Italien på 30-talet- så han fick lite senare byta namn till Mario Umberto- som är lite mer vanligare italienskt namn. Mm. Eh, I alla fall. <laughs> Indy 500 1930, Maserati är det vi snackar om. <laughs> Den här V16-motorn är ju- en V16 är ju något jättehäftigt i, i alla tider. Det här var en motor som först och främst hörde hemma- i en av Maseratis bilar ämnade för hastighetsrekordförsök. Och Bolsacchini hade- tyckte upp den här bilen i satte ett världsrekord med den på landsväg 246 km/h 1929. det är helt otroligt. Det är nä alltså nästan 100 år sedan att komma upp i de hastigheterna. den bilen med en annan förare bakom ratten satte världsrekordet på Monza och det här världsrekordet skulle stå sig tills dess att Monza byggdes om på 50-talet. Så det var en rejäl pjäs som Maserati hade tagit fram. Med dessa framgångar tyckte Maserat det var lägger att köra denna billiga Grand prix tävlingar också. Bara Zucchini vann Tripolis Grand Prix 1930, vilket var också Maseratis första större GP-seger. Men den var, ju den var ju väldigt stor och klumpig, den här V16-motorn. Och på långsamma med klokiga banor så gjorde sig motornsvikt och karaktär desto mer påmind. Motorn var i alla fall beprövad nu. Och Maserastis aktier var högre än någonsin. Och då tyckte man att det var läge att skicka bilen till USAs främsta höghastighetstävling då. Har du sett Tripolis GP-bana på bild? Ja, det är synd att den inte finns kvar skulle jag vilja säga.
2: Nej, ja, den, ser ju, den ser ju väldigt, väldigt snabb ut.
3: Ja, det var väl en sån här... En tidstypisk lång landsvägsbanad. Där ja, man...
2: precis. Bara så här jättelånga ragsträckor och ett fåtal så här, väldigt långa svepande kurvor. Så kanske inte riktigt in Indy 500-hastigheter, men, men inte långt ifrån för att vara en landsvägsbana.
3: Man kan tänka kanske
2: som gamla spa. Ja, lite så. Lite åt det hållet. Den samma karaktär i alla fall.
3: Mm. Och med en modern bil skulle det vara flätat varvet runt. i. Ja, det i hade det varit. Det hade det, varit. Hade det ganska, ganska det anterat. Uh, Indy 500, Indianapolis Motor Speedway, såg likadan ut då som nu- fast då var det fortfarande med tegelstenar. Uh, det var ganska mycket halabalå om Maseratis uh, uh, ankomst till Indianapolis. I, jag har fram lite vad dagspressen sa det om det här- och det påstod att det var italienska staten som låg bakom den här satsningen. Att det var första gången utländska bilmärken satsade på Indy 500 men det stämmer ju inte alls det. Person hade ju vunnit Indy 500 1913 redan med julgox bakom ratten.
1: Men, det, alltså, men det som skulle vara på pappret någonting som passade
3: Maserati så det blev inte helt enkelt så va? Nej, eftersom man vill ju ha lite enklare reglementen i USA nu än vad man var vana med i Europa. Så kruxet för Maserati var att Indianapolis reglement inte, inte tillät kompressormatade motorer. Så i vanliga fall kunde den här V6-motorn ge ifrån sig lite drygt 300 hästkrafter. Men tar man bort kompressorn, då, då räcker det ju inte alls till. Så med det här rådande reglementet blev motorn strypt och den fungerade inte alls så bra. Och Boris som då vunnit GP-tävlingar i Europa och i Afrika kunde inte kvala bättre än 28 och Bilen tackade för sig efter bara sju varv. Så det blev inte så mycket av Maseratis första Indy 500. Nej,
2: antiklimax.
3: Ja, och särskilt eftersom bilen hade liksom det var så stort intresse kring den. Och en av funktionärerna ägde en Cadillac med en V16-motor. Så han tyckte att det var ett jättetillfälle att bara parkera den bredvid <laughs> Maserati V16. Och bara ha ett trevligt fototillfälle för det. Så det var en, en häftig bil och 2012 gick denna Maserati V16 för lite drygt 5 miljoner kronor. Klubben den för på Barnhams aktion på Goodwood Revival. Och det mm. tycker jag låter
2: lite lite. Ja, faktiskt.
3: 5 miljoner för en Maserati Grand Prix vinnare från 1930.
2: Men det är ju ändå nästan tio år sedan och senaste åtminstone 5-6 åren så har ju priset på den typen av, av klassiska bilar, eller prisbilden har ju verkligen fullständigt exploderat. Så idag skulle säkert den, den som köpte den för 5 miljoner kronor 2012 skulle säkert kunna känna sig en rejäl hacka om den såldes vidare idag.
1: Men vi skulle det dröja, Jakob, några år innan Maserati kom tillbaka till Indien
3: igen. Ja, och under den här perioden då, mellan 1930 och 1937 skulle Maserati återvända till USA. Under den här perioden skulle europeisk Grand prix rating förvandlas helt och hållet. Maseratis Grand Prix-bilar må ha räckt till 1930-1931 när de var som mest framgångsrika- men 1937 hade det blivit totalt utskåpare då av Tysklands Mercedes autounion Union. Eh, tyska staten under den nazistperioden satsade i stora summor på ja, teknisk, teknologisk propaganda kan man ju kalla det. Eh, en aning. Det gav ju häftiga Grand Prix-bilar men man ska ju komma ihåg den historien också. Mm. Eh, Var Maserati och an, de andra italienska bilkonstruktörerna valt att göra då var att i första hand satsa sina resurser på Voiturettere-reglementet det vill säga typ Formel 2. Indy 500 kopierade det här reglementet 1938 så 1938 och några år framöver så körde Indy 500 i stort sett Formel 2. Och Därmed hade då Maserati en perfekt arena att sälja sina bilar till. I den perfekta inkörsporten till den amerikanska marknaden fick de liksom bara på ett, ett fart. Och så, Maserati skulle därmed ha konstant närvaro på Indianapolis de närmsta 15 åren. En bit in på 50-talet alltså. Och men de sista åren med Offenhauser-motorer. Ägaren av Maserati-bilarna tryckte in en Offenhauser istället. Men en purekta Maserati vann Indy5-handel både 1939 och 1940. Bägge gånger med Wilbur Shaw bakom ratten. Och Wilbur Shaw var på väg att vinna 1941 också men kraschade ur ledning det året som mest startade fem Maserati-bilar under 500 och det var 1946 det skedde. Och till och med eh, Louis Anser alltså Anser-familjens stamfader vann Pikes Peak backtävlingen på grus i en Maserati två gånger. Och det här ska vara en purekta Maserati också med riktiga Maserati-motorn 1946-1947.
1: Men du sa att Maserati var utskåpat av Marsha och Aote äh, Union. Men de skulle väl göra en ganska äh, komback med besked i Formel 1 på 50-talet?
3: Ja, det kan man ju säga. Eh, Gerge, du vet väl om Maseratis 250F. Är inte det den läckraste Formel 1-bilen någonsin?
2: Ah, den är bland de läckraste alltså. Ja, efter andra världskriget så startades
3: ju Grand Prix Racing på nytt. Det gamla Voiturette, Formel 2-reglementet blev ju Formel 1-1950. Och Maserati satsar ju stort på Formel 1 på 50-talet. 250-FN vann sitt första lopp, vill jag minnas, med Stjärnman Manuel Fangio. Och vi ska ju också komma ihåg att Indy 500 ingick ju på sätt och vis i Formel 1 -VM. Mm. Eh, dock gjorde inte Maserati någon riktig satsning ditåt eh, Att nu kunna konkurrera med amerikanerna på deras hemmaplan var utslutet eh, Särskilt när Formel 1 och eh, indikarreglementet började skiljas åt mer och mer eh, under 50-talet Det enda europeiska märket som vågade sig satsa på under 500 var Ferrari Och det slutade med praktkiasko Men några år in på 50-talet 1957 så kläcktes idén att bjuda in amerikanerna till Europa. The Race of Two Worlds, eller Police 500, blev resultatet.
2: Och då körde man ju den här, den här fantastiska långa slingan på Monse. Med den bankade ovalen. Man körde enbart
3: den bankade ovalen. Enbart här, den bankade ovalen, okay. Det här blev lite grann som Indianapolis Grand Prix 2005, om ni mm. förstår vad jag menar. ja. En stor diskussion om vilken variant av månsa man skulle använda. Europeerna insåg snabbt att Indubilarna skulle vara överlägsna på valen. Och amerikanerna insåg vice versa. På vanliga banan skulle Formel 1-bilarna vara överlägsna. Så det slutade med att alla europeer, förutom Echudi ekost det skotska Jaguarstallet drog sig ur. Det blev... Bara valen, tio stycken Indebilar och tre stycken Jaguar d types Trots alltså att det var 30 000 pund, ungefär 6 miljoner svenska kronor i, i moderna mått, så blev det bara amerikaner som fick kamma hem den siffran. Och trots att Jimmy Bryan i en Kasma Offenhauser, det flera hemloppet, skrev brittiska The Motor att ingen tävling för, förutom möjligen katastrofen på Le Mans 55 varit så omtalad som det här The Race of Two Worlds 1957 och då inte på ett bra sätt.
1: Men det skulle redan året efter skulle det bli lite, lite bättre för statusen för det, det, den tävlingen.
3: Det skulle bli lite mer tävling på det hela för nu var man ju ensam att det är ovalen som nu får lov att bli. Och till 1958 erbjuds igen en ansenlig prispott och nu fick europeerna också lite mer tid på sig på att förbereda bilar. Ökriekos snappade igen med sina Jaguarer och Ferrari grävde rejält i sina gömmor och kom till start med tre stycken bilar. Inklusive en som varit med om ungefär förhandlet fjaskot några år tidigare. Massor då. De ställde också upp med en specialbyggd bil men märkets förutsättningar hade drastiskt försämrats det senaste året. Precis som Ferrari levde Maserati på den här tiden på försäljningar av sina tävlingsbilar till rika amatörer. Det är för att ha råd för att utveckla nya bilar. Ferrari och Maserati var också varandras nemesis, ärkerivaler. Liksom då Ferrari till Maranello och Maserati i Modena inte långt därifrån. Och Kapprustningen mellan Ferrari och Maserati höll på hela 50-talet och det skulle nå sitt klimax under 1957. Maserati må segrat i Formel 1 men i sportvagns var det desto jämnare och sportvagns var ju också väldigt prestigefullt och då var förmodligen mer pengar där eftersom det fanns fler som kunde köpa bilar och tävla i sportvagns mm. Efter att Maserati segrat med Störling Moss och Sean Bera i Sveriges Grand Prix i Kristianstad då hade det Känning på titeln inför finalen i Caracas i Venezuela. Där gick dock allting fel för Maserati. Joakim Bonnier ingick i Maseratis stall i det här loppet. och Han berättar i tidningen SC om vad som hände där.
2: Vi hade redan långt före start varit övertygade om att ta hem segen mycket lätt. Våra bilar var bättre. Våra förare också kan hända. Men SC konstaterar också... Ödet hån grinade mot Maserati. Av de fem bilarna kom ingen i mål. Tre av dessa fem var fabriksbilar som redan sålts vidare till rika amatörer för att kunna frigöra resurser och fortsätta utveckla. Och Bonnie själv var med om en otäck krasch. Han fortsatte. Mitt vänstra bakdäck exploderade och bilen började spinna runt i en fruktansvärd häxdans. Jag mer kände än såg hur min stallkamrat Harry Shell touchade min bil. Instinktivt slängde jag mig ur bilen. Helt enkelt därför att nästan vilken plats som helst är behagligare att gynnas på än i sittbrunnen på en brinnande räser. Först när jag kom tillbaka därifrån fick jag veta vad som hänt Shell. När han touchat min bil kom han ur balans- Bilen började brinna och även han tvingades hoppa i sista sekunden. Han klarade sig lika bra som jag. Hans bil smulades ihop mot stenmur. Där stod vi alltså fem bilar minus, men till all lycka med hälsan i behåll väldigt dramatiska ord alltså. Ja, de visste
1: ju. Man kunde måla upp måla med språket där reseförarna på på den tiden. Men jag får säga det, nej alltså Gary... Jocke
2: Bonnier visste det, tror jag tror jag. tror inte det var en så här allmän, jag tror inte alla var lika verbala och, och duktiga på att uttrycka sig som Jocke Bonnier var.
1: Sen gjorde du en spot-on imitation av Jocke Bonnier också. Det var som att det var som hörde <laughs> Mm. Ja, ja, jag försökte
2: leva mig in i hur, hur kan den här Östermalmsmannen född på vad var 20-talet ja. ha låtit? Mm. En fritolkning kan man säga. Det är att mycket fritolkning. Ja. Men återigen,
3: Jakob till historien. då Ja, det var otroligt dramatiskt vad som hände för Massa Rotterdam där i Venezuela. Fem bilar totalt förstörda. Stirling Moss hade också varit med om en krasch och ett par andra bilar. Liksom. Och det var ju fem bilar som Maserati var tvungna att bygga upp. Fem bilar i senaste snitt, liksom den dyraste resebilarna i världen. Fem bilar som de dessutom redan hade fått betalt för. Så, och pengarna hade de redan förbrukat. Så de fick ju, var ju tvungna att bygga upp de här bilarna ja, av resurser som de inte hade längre. Mm. Och så blev det så att Krakas Grand Prix för sportvagnen 1957 skulle bli slutet för Maseratis medverkan i både sportvagns VM- och i formel 1. Alltså det var slutet för Maseratis storhetstid, stor, deras tid som stormakt inom motorsporten. Merkel blev nästan till helt utblottat efter de här utgifterna som krävdes efter olyckorna i Venezuela. Och dessutom, Ferrari blev sportvagns 1957.
1: Men, men påverkar det detta på något sätt Maseratis indicar om vi skulle liksom
3: sluta cirkeln där? Jag skulle vilja påstå det, absolut. För Monsanna polis 500 då, en rate of two votes. Som sagt, de, det var ju 30 000 pund på spel där. Ungefär 5,9 miljoner kronor i dagens pengar. Om man kunde hova hem de pengarna. Det skulle kunna rädda i alla fall märkets satsningar. Och man hade fortfarande bra kontakt med Sterling Moss. Trots att Moss bränskadat på grund av det påslarv kräkas. Och man hade ju fortfarande tekniskt know-how. Man visste ju fortfarande hur man bygger en snabb reservilj. Det är bara pengarna som saknas. Motorn också som varit med i sportvagnarna. Den var enkel att modifiera för att bli lämplig för IndyCar-reglementer som används, används för de här tävlingarna. Och så prispotten kan man ju inte tacka nej till. Och för att skrapa ihop extra kapital eh, gjorde man ett avtal med glastillverkaren Eldorado Italia och målade bilen i deras Sverige. Så det var alltså inte Colin Chapman som introducerade företagssponsring då? <laughs> Nej, så var det inte. Eh, utan att tänka på det gjorde alltså Maserati något banbrytande inom europeisk motorsport. Sponsordealen. <laughs> mm. Brittiska The outer core skrev i och för sig något ganska avfärdande. Painted white and decorated with a paintings of a one-toothed cowboy and sterling moss in El Dorado and whatnot, it looked more like one of the American entries <laughs> så fortfarande inte in på det <laughs> så, men det skulle ta alltså då ytterligare ett årtionde innan europeisk motsvar skulle snappa upp den här idén om företagssponsring och då skulle ju Colin Chapman se som banbrytande geni, en pionjär i det här men ja, så var det <laughs>
0: A specially built Maserati is the choice of Stirling Moss för the 500 mile event at Monza, the fastest motor racing track in the world. And this event is particularly interesting because it brings the top European drivers up against the Americans, a rare combination.
1: Men den här Eldorado
3: Maseratien då, man kan kalla den för det. Var var den snabb? Ja, Eldorado Maseratien var ju hyfsat snabb i sällskapet. Den här V8 från Portwagns eh bilen, med Gabriel 400 hk. det var absolut konkurrenskraftigt. Även Ferraris bilar var konkurrenskraftiga mot amerikanerna. Men både Ferrari och Maseratin var för bräckliga. De hade inte testat på samma sätt som amerikanerna kunnat göra i årtionden. Så utmaningen var de övermäktig. Och sedan, Sterling Moss råkade ut för sin karriär som ett otick olycka.
0: Närmere 280
3: km t Fallerade styrningen totalt. Moss plöjde in i räcket men lyckades på något sätt hålla bilen i rätt riktning innan det tog stopp på banans insida. Så Mossana polis blev inte Maseratis heroiska återkomst till världstoppen. Och inte heller kom det några beställningar på kopior. Och Maserati har väl inte gjort comeback i formell 1 på något sätt riktigt va? Nej. i sportvagns-VM gjorde de det lite några år senare och för med att Moss vann nybyring med en Maseratisan men det blev inte riktigt någon fabrikssatsning från Maseratis sida i framtiden efter det här
1: mm. Men blev detta slutet för eldorado då? jag antar det efter den smällen?
3: Inte riktigt Eldorado-Maserat återställdes med glaspengar då tycker det är kul att det är ett glasföretag som det är den första motorsportsponsringen i Europa. Bilen skäppades till USA för att tävla i 1959 års Indy 500 var tanken. Den som fick uppdrag att köra bilen var en NASCAR och IndyCar-veteran som heter Ralph Gory. Men bristen av utvecklingsresurser gjorde att Maseratis sista medverkan i IndyCar bidde en parentes. 36. Snabbast på kvalet. Då vet ni väl vad det betyder när bara 33 får starta.
2: Man får åka hem med ja. glassen mellan benen. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs>
3: Förhoppningsvis så fick de i alla fall glass som tröst stallet som fick en DNQ 1959 år sedan i 500. Men den här äldre och den är ju en jättehäftig bil och det har ju blivit en riktig kultbil på, så här, på bilsalonger, historiska möten. Jag fick äran att se den själv på Goodwood Revival för några år sedan till exempel. Mm. Så det var... Kanske ett märke som lite bortglömt i Indycar-historien, lite otippat att de ens har där. Men det var ju under 15 år som Maserati hade ständig närvaro i Indycar, vann flera Indy 500 s och andra la Pikes Peak och så. Så jag tycker det var värt att nämna. Kul att vi fick tillfället att prata om Maseratis Indycar-historia.
1: Nu har vi kommit till den punkten i podden då vi lyfter fram varsin snackis från veckan som gått. Uh, nu har vi varit in lite på Formel tester men det har ju även varit lite MotoGP-tester, Jakob.
3: Det, det har ju varit kul att följa. Uh, jag har inte kollat på tiderna alls, det är helt oväsentligt. Utan jag har mest bara tyckt det är kul att Jorge så är grinigare än någonsin och gör sig ovan med alla sina forna konkurrenter. Uh, medan då alla var i Qatar och uh, testade kan vi nämna att Jack Miller var snabbast- i alla fall tre sista dagarna- för Ducati, den han ska köra i år. Så gjorde sig Jorge Lorenzo Lustig- över att Cal Crutchlow hade ramlat- vid tillfälle, liksom skrev på Instagram- told you so. Och Miller svarade liksom- lägg av jävla barnunge. Och Aleisa Spargo då sa också någonting- <laughs> att uh, han hellre är en bra person- än en mästare- Riktat mot Lorenzo då. Lorenzos kontring var. Är bägge. Och det här blev ju en tråd mellan. Eh, aktuella MotoGP förare. Och så Lorenzo som sitter hemma. Och så, så börjar med en lång tråd. Med att punkta upp alla hans framgångar. I eh, motorcykelracing Samtidigt som man hånade Spargulls egen karriär. Så det blev liksom. Uh. Och sen Adre, Andrea Iannone. Som då är avstängd för den här doping. Han liksom. Gav sig också in där och blev också nedhackad. för Han var den enda som tog Lorenzos sida liksom all, eh, Miller och Spargo och, och, ja, Typ alla tog ju Crash Love sida så, mm. ja. <laughs> Det blev någonting lustigt att följa eh, På sociala medier den helgen. Vad har du för
1: oss då Gargay?
2: Det är faktiskt lite så här sociala medieranknytning där också i alla fall indirekt. Jag har tänkt lite på Haas-teamet i Formel 1 nu när det har varit F1-tester och sådär. Och det, det är ju en rätt intressant duo som Haas har i sina bilar med Mick Schumacher som tar tillbaka Schumacher-namnet i Formel 1 eh, och eh, Göselmasse i den andra bilen. Nikita <får> Mazepin. Kall vad kallar han honom? Göselmasse. Han har inte hört hans fina smeknamn som dykt upp i en del svenska forum. Och det har att göra med att, att pengarna bakom Nikita Mazepin kommer från hans fars affärsverksamhet. Och han är ju, han är ju, le kontrollerar ett företag som, som är ledande i tillverkare av konstgödsel. Jaha. Så det här oralkem som företaget heter som, som eh, han bär på, på sin, sina kläder och på bilen det är ju gösselpengar. Och det här har ju det här vill jag ju gärna koppla till hur dynamiken mellan de här förarna kommer se ut och det tror jag faktiskt kommer bli rätt spännande för att eh, han är ju inte obegåvad, Marcelpin. Trots att han har enormt mycket pengar i ryggen. Och, och Schumacher sker ju definitivt inte obegåvad. Utan jag tror att det är, det är ju två riktigt bra nykomlingar. Potentiellt i alla fall. De får ju naturligtvis visa vad de går för. Men jag tror att det blir väldigt kul att följa. Hur den här dynamiken kommer att se ut under året hos Haas. Speciellt med tanke på vilken enorm skillnad det är i vilken uppmärksamhet och vilken press de här två förarna kommer att få. Där var Mick Schumacher än gör och säger så får han enormt mycket positiv uppmärksamhet. För att han är en Schumacher och alla förknippar en namnet Schumacher med positiva saker för sporten. Medan Nikita Mazepin har ju redan Liksom satt sin prägel på, på sin F1-debut på ett väldigt, väldigt negativt sätt. Och jag ska inte gå in på detaljerna i bakgrunden till den, till den historien. För den är så sönderpratad redan. Men han har ju, han har ju gjort, redan lyckats göra bort sig på, på ett moraliskt sätt. Och det ger ju honom enormt mycket negativ uppmärksamhet. Vad teamet än, liksom, det räcker med att de nämner hans namn så är det Twitterstorm. Och jag vet inte hur de här två unga killarna kommer påverkas av det här. Jag, jag, jag vet inte. Men det är, det är så tydligt att det är så otroligt olika förutsättningar. Inte minst i sociala medier som betyder så mycket nu för tiden. Och, och det kommer bli väldigt spännande att följa hur dynamiken i det teamet kommer att utvecklas. Det är, det är min spaning för veckan.
1: Så får vi se om detta blir skitbra då. <laughs>
2: Ronny då? Vad va har du spanat efter? Min snackis den här veckan är
1: det faktum att Michaela Olin Kontolinski äntligen är klar för Extreme E för JBXE Racing tillsammans med Jenson Button. Extreme E är också en FIA-sanktionerad helelektrisk off-road racing-serie där man tävlar i diverse extrema förhållanden till exempel i Amazonas och Saharaöknen och Arktis. Men det blir totalt fem stycken race då som kommer att sändas globalt tillsammans med någon form av dokumentär Film kring detta också då. Så det ser ut att bli ett riktigt vast år för Michela. Först, först liksom förlängt tvåårskontrakt med Power Racing då i, i eller PVR Racing i STCC då. Så nu det här. Vi kan verkligen säga att hon förtjänade det eftersom hon var inblandad i Extreme i e från projektet från start och har varit testförare för Continental då som är seriens deckleverantör. Ja,
2: med fyra svenskar att följa den här serien.
1: Jätteroligt. Ja, för förutom Michaela då, så är det sedan tidigare klart att även Mattias Ekström,
2: Johan Kristoffersson och Timmy Hansen är klara då. Men hörni, har ni sett hur man kommer transportera runt den här serien med alla prylar världen över till alla de här spännande ställena? Nej. De har chartrat ett fartyg. Så Okej. allt kommer lastas på ett och samma fartyg som har målats i, i seriens färger som kommer tuffa jorden runt några varv. Vad Förmodligen det på drivet av diesel. Men det...
3: jag, tänkte, jag tänkte fråga, vad går det här fartyget
2: på? Jag missade så väldigt mycket som en så här klassisk fartyg som går på så här ful bunkolja eller vad det heter. Eller vad heter det? det heter något speciellt, så här, det fulaste sorten som fartyg går på. Jag är, ingen, jag är ingen expert, men det såg inte ut som någon här high-tech-fartyg som går på liksom änglafisar eller något.
3: <laughs> ja, vi får hoppas att uh, någon vet bättre än Gergi Farkas i just den här punkten och förhoppningsvis har i e också
2: tänkt igenom den saken. Det vore väldigt sorgligt om ingen visste bättre än jag, alltså... <laughs>
1: Säsongen drar i alla fall igång den 3 till april då i Saudiarabien. Så vi, vi säger från Indipaden att stort lycka till till Michaela, Mattias, Johan och Tim är där för att försvara de svenska färgerna. Det börjar bli dags att avrunda veckans podd. Om ni inte kan hålla er till IndyCart-premiären 18 april så kan vi tipsa er om att IndyCart Challenge är tillbaka med tre online-race i iRacing med start på torsdag på circuit Gilveneux och tre veckor framåt och bland annat med Felix Rosenfist, Will Power och så har vi Scott McLaughlin och Romain Grosjean också på startlinjen. Mm. Och vad är det man kan följa? Det kan man följa på IndyCart.com och så på Youtube då,
3: samt förarnas egna twitch, twitch konton antar jag. Mm, jag är fortfarande källsjuk från förra årets utlaga. <laughs> ja. Men jag kul med lite utfyll utfyllnad innan säsongen drar igång på riktigt. Yeah. Tack till våra samarbetspartners Automotor och Sport och,
1: och så ses vi om en vecka igen. Tack, Honey! Hej då!